0: Bueno, gracias Natalia. Buenas noches a todos y a todas. Me sumo los agradecimientos por la invitación y también el agradecimiento de ser el, el varón en una mesa de todas mujeres. Trataré de imbuirme, a ver si eso me permite después seguir mejorando en, en el ambiente donde me muevo, que bastante retrasado estamos en ese sentido. Eh, yo eh, creo que sí, hay una parte de todo esto que estamos de alguna manera eh, refrescando, analizando, recorriendo, que muchos de ustedes y los uruguayos lo vivieron y algunos lo vivimos en parte. Yo me reivindico integrante de la generación 83 para no reconocer que soy cesagenario, que suena horrible, pero mm, lo mío se reparte entre lo leído y lo aprendido y lo escuchado, como hoy, hoy mismo este, fui aprendiendo cosas, y, y también lo, lo vivido. Eh, el día del golpe de estado yo tenía 10 años, estaba en quinto año de escuela, y, y mi maestra quería ir a toda costa a, a un paseo que tenía pautado y programado y que era visitar el frigorífico margen el día que se había ocupado en el medio de la huelga general. De los dos demonios, la maestra mía no tenía ni idea, eso evidentemente. ¿no? Eh, y mi padre le decía que sí, que, que no, no era buen momento para salir a hacer un paseo con los niños. ¿no? Eh, pero claramente, de ahí en adelante, sí, para mí... Eh, la dictadura, el terrorismo de Estado y demás, lo empecé a vivir a partir de no poder juntarnos seis muchachos en la plaza de Santa Rosa, donde yo vivía, que enseguida pasaba el comisario. ¿no? Y, ahí, y ahí, ahí estaba la dictadura presente y constante y sonante. Eh, la puerta del liceo, cerrada una de las hojas para pasar de a uno, y si te tocaba el cuello de la camisa, el pelo, para tu casa de nuevo y con posibilidad de ser sancionado. Eh, soy de los jóvenes que nos movilizamos a llevar una nota en el 81, por ahí, al rectorado de la universidad para que no pusieran el examen de ingreso que finalmente pusieron en la universidad. Eh, y soy de la generación que cuando hubo que discutir entre nosotros y aprovechábamos una rendija de libertad que era la posibilidad de las aso asociaciones profesionales a nivel de trabajo y la posibilidad de la asociación estudiantil a nivel de estudiantes, fuimos por la ASEP y por el PIT. Y bastó que recuperáramos la libertad y, y la democracia para que le agregáramos un guión y éramos todo lo mismo. PIT-CNT, ASEP-FEU, éramos la continuidad histórica. Entonces... Creo que hay un, un, una nueva etapa de la impunidad que es parte de la lucha que tenemos que enfrentar en el día de hoy. Y es aquellos que quieren construir este relato en el que parece que había una guerra, que no sé cuánto, que, eh, todo eso, y ahora ya pasaron una fase ya dif, difícil de tragar. Difícil de tragar con personeros de esa generación 83 a la que yo estoy reivindicando. Diciendo... Y, y transformando nuestra consigna del nunca más terrorismo de Estado incluso poniendo nunca más utopía Esa es la, si ahora vamos a tener que dar lucha para que nos, nos, no nos dejen tener sueños ya, ya este, hay gente que cree que, que puede pasar una fase de impunidad moderna que, que, que no sabe con qué, con qué pueblo se está enfrentando eh, y digo esto no por mí, que ya soy un sensagenario. Digo esto por los jóvenes que llenaron ese 20 de mayo de margaritas por todos lados, en Montevideo, en los canteros, en plena pandemia, el 20 de mayo del 2020. Por los jóvenes y mujeres que fueron las caras principales de las ollas populares, esa gente que un ministro de chaleco, abogado, especialista en, en, en pleito y en... Y en este y en, y, en, y en cuestiones parlamentarias, un ministro de Desarrollo Social se dedicó a ponerlos en tela de juicio si no se habían quedado con algún eh, alimento, con algún kilo de arroz o con algo por el estilo. Entonces, el aprendizaje es el de siempre. Siempre que haya deterioro político, social, y, el, y la resistencia y la, y la organización de la gente sea la respuesta, va a haber civiles que van a generar condiciones para que si no les da, poner militares que además repriman o policías que repriman. Esta, esta es la continuidad histórica. Y en esto el agradecimiento es porque a la Fundación Sermar Miguelini le, le debemos también un apoyo fuertísimo en, en todo ese proceso de solidaridad que, que recorrimos en esta en esta época de, de pandemia, y que ahora eh, hay una circunstancia que nos obliga a, a reeditar y a poner en, en, en práctica de nuevo. Tenemos que ser capaces de asegurarle agua potable a quienes no, no, no van a tener posibilidades todos los días de tener bidones. Entonces, cuando hablamos de violencia, empecemos a hablar de, de, lo, que, de lo que es violento en cada momento de nuestra vida, en cada día, para encontrar la forma de trasladar lo que las generaciones anteriores nos dijeron para las generaciones que vienen, porque lo que a mí me tiene lleno de orgullo es que estas generaciones de hoy, estos gurises de hoy, demuestran que saben elegir las luchas, que se comprometen con esas luchas, que aparecen donde tienen que estar y que, bueno, serán ellos los que decidirán el camino que quieren seguir. Eh, Creo que estoy en seis minutos. Así que, Estás pronto. Sí. Eh, eh, re, termino diciendo que reservo eh, la otra parte del aprendizaje para la segunda intervención que tiene que ver con un debe grande que tenemos a nivel de, de gestar lucha y resistencia a nivel internacional que creo que hemos desaprendido un poco. Gracias.